1: Crédibilité et Curiosité. Mario Dumont. Radio. Alors, bien, on continue. Euh, les partis d'opposition faisaient leur bilan, eux, plus tôt, ce matin, avant la période de questions. C'était le cas de Québec solidaire. La leader parlementaire euh, du parti est avec nous, Christine Labri. Bonjour député de Sherbrooke. Euh, bon, euh, quel bilan vous faites de cette euh, session? Est-ce qu'on a eu l'impression qu'à la fin de la session, dans tout le débat euh, euh, fédéraliste, souverainiste, nationaliste, on a eu l'impression qu'un peu Québec solidaire est, est tombé plus dans l'oubli, là?
0: Ben écoutez, nous on a continué de parler des enjeux de hausse de coût de la vie, de crise du logement euh, tout au long des derniers mois parce que c'est ça que vivent les Québécois en ce moment, ce sont leurs priorités. Euh, donc nous on fait un excellent bilan de notre session parlementaire. Je pense qu'on a réussi à parler des vraies crises que vivent les Québécois en ce moment. Mmh.
1: Ouais, le, le coût de la vie ça a été un, un thème que vous avez martelé. Euh, la question est ce que vous, est-ce que Québec Solidaire peut faire quelque chose Est-ce que vous avez des parce que moi ouais, je pense que tout le monde le vit. qu'est-ce que vous apportez comme solution Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement
0: mais on lui reproche de ne pas avoir des solutions euh, face à l'inflation qui sont durables. On a vu que sa seule solution jusqu'à maintenant, c'était d'envoyer un chèque de 500 Il s'est déjà évaporé, puis l'inflation continue de monter. On sait que le principal poste de dépense des gens, c'est le logement. On a fait énormément de propositions pour atténuer la crise du logement. Euh, puis on ne parle pas juste de construire des logements sociaux, là, mais bien de, de mécanismes de contrôle des hausses de loyers pour s'assurer que les gens paient un prix qui est décent. Euh, donc, pour nous, ça, c'est une excellente manière de, de, de contrer la au coût de la vie, parce que c'est ça la principale dépense des ménages. Euh, donc, il faut les aider avec ça, puis plus, plus qu'en leur envoyant un chèque une seule fois, puis qui est dépensé euh, dès les jours qui suivent. Mmh. Mmh.
1: Puis, l'autre chèque, parce que le gouvernement dit s'il est réélu, il y aura mise à jour budgétaire, visiblement, euh, dans laquelle on prendra compte là, de l'inflation qu'il y a eu depuis le dernier budget, donc sur les, les six mois, et qu'on ferait un autre chèque. Vous y croyez, vous n'y croyez pas comme, comme solution
0: ben moi, je vais, je vais bien les croire qu'ils vont envoyer un autre chèque, mais je crois pas comme solution. On a déjà vu beaucoup d'économistes dire que ça avait jeté de l'huile sur le feu de l'inflation, d'envoyer un chèque comme ça, notamment à beaucoup de gens qui en avaient pas besoin. Ce n'est pas une solution durable à l'inflation. Euh, on, on est devant notamment la, la guerre en Ukraine qui pourrait durer plusieurs années encore, donc d'envoyer des chèques comme ça à tout bout de champ, ça ne nous apparaît pas une solution durable, non.
1: Votre euh, chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin, à la période des questions, elle a ramené le thème de l'environnement en disant c'est un thème qui est d'une classe à part, qui est au-dessus euh, de, de, de tous les autres, qui devrait dans la campagne, être traité à part. Euh, Êtes-vous sûr que le public est là, mettons, au-dessus de, 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 de du besoin d'avoir des soins de santé ou au-dessus de, de ce dont on vient juste de parler, là, les, les, de la situation euh, économique là, pour les personnes plus démunies? Est-ce que vous pensez vraiment que le public voit l'environnement comme quelque chose... De, Complètement à part et au-dessus de tout le reste?
0: Au-dessus de tout le reste, assurément. À part, non, parce que les gens voient bien que tout ça est interrelié. Mmh. On les connaît, les impacts des changements climatiques sur la santé. Moi, les gens m'en parlent. Ils le voient que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, que euh, les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Ils sont inquiets de ça. Les impacts des changements climatiques, on les voit, on les vit. Ça a des impacts sur notre santé. Euh, donc, c'est un dossier... Euh, à part dans le sens où il doit prendre une importance beaucoup plus grande que tous les autres, mais vraiment, euh, c'est euh, le cœur de tous les défis qu'on traverse en ce moment-là, y compris euh, au, au niveau économique. On a des décisions à prendre euh, en fonction des changements climatiques pour sauver euh, pour, pour notre économie aussi à, à long terme.
1: Donc ça, c'est indéniable, ça va être un thème de votre campagne, un thème central. Assurément,
0: assurément parce que c'est le plus grand défi que le Québec a eu à vivre. Euh, euh, depuis de très nombreuses décennies, c'est l'enjeu de toutes les prochaines générations, euh, donc on va en parler très régulièrement.
1: Cette semaine, François Legault disait à l'Assemblée nationale, euh, ben, les partis avant parlaient beaucoup de changement climatique, fixaient des cibles puis respectaient rien. Ils disaient, moi, je fixe les cibles que je fixe, donc sous-entendu peut-être moins ambitieuses, certainement moins ambitieuses que celle de Québec solidaire. Par contre, je vais le faire. Là. Les chiffres vont être là. ce qu'on a promis? On a mis les budgets pour y arriver, puis on va le faire vraiment. Euh, vous y croyez? Vous y croyez pas? Est-ce que les cibles sont vraiment pas assez ambitieuses? Est-ce que dans le passé, c'était pas ridicule de fixer euh, des cibles, des cibles, mais de rien faire pour les atteindre?
0: Mais moi, je partage ce constat-là qu'on a été trahi souvent par des promesses qui n'ont pas été livrées, notamment en environnement. Je partage aussi le constat que ce n'est pas très ambitieux, les cibles que se sont fixées euh, les caquistes. puis Notamment, euh, je déplore le fait qu'ils n'ont même pas identifié les moyens d'atteindre la moitié de leurs cibles. Euh, donc, je pense qu'ils sont bien mal placés pour dire que les autres sont déraisonnables. Franchement, moi, quand je les vois euh, avoir adopté une cible aussi... Euh, peu ambitieux face ouais. à l'urgence climatique, puis en plus même pas prendre les moyens de, de rencontrer cet objectif-là, euh, je suis assez inquiète là, pour euh, pour ce qui s'en vient pour
1: le Québec. Mais il y a bien des gens qui regardent Québec solidaire un peu de travers en disant mais là vous vous avez promis une cible de 55 de réduction pour 2030. Quand vous allez nous chiffrer tout ce qu'il faudrait faire ou tout ce qu'il faudrait ne plus faire, arrêter de faire, changer, transformer les bâtiments, les industries, notre transport pour arriver à une telle cible, est ce que est-ce que ça paraît réaliste? Bon, vous avez promis de chiffrer ça d'ici l'élection. Est-ce qu'on va s'évanouir mais qu on, quand on va voir les conséquences sur nos vies?
0: Écoutez, c'est vrai qu'on va arriver avec des propositions radicales parce que c'est ce que la situation exige. Euh, ça va nécessiter des transformations importantes de notre mode de vie. Et bien sincèrement, moi, je pense que ça va être pour le mieux. Ça va améliorer la qualité de vie des gens, notamment de miser sur plus de transports en commun, plus de transports actifs. Euh, ça va, on sait que le, le, je vous parlais tantôt que le, du logement qui était le premier poste de dépense des ménages. Le deuxième, c'est le transport. Euh, donc, quand on va arriver avec des options euh, plus intéressantes pour permettre aux gens de se déplacer, ben, ça va avoir un sur la finance également donc mmh. euh, moi j'ai l'impression que oui on, on risque de surprendre les gens avec nos propositions euh, mais euh, ils vont y trouver leur compte parce que les changements qu'on doit faire face au changement climatique euh, ils vont améliorer notre qualité de vie mmh.
1: j'ai déjà annoncé que lors de la soirée électorale du 3 octobre au soir euh, tous les gens comme moi qui vont suivre les résultats d'élection, on va avoir une fenêtre dans nos ordis sur le bureau, ouverte ouvert sur la circonscription de Sherbrooke. Euh, certains appelaient ça un choc des un choc des titans entre vous. Euh, élus sur place, euh, quand même apprécié, et euh, la candidate Caroline Saint-Hilaire, candidate vedette de la CAQ, ça vous fait peur?
0: Non, pas du tout. Moi, je connais mon bilan. Je connais très bien le bilan de la CAC également. J'ai assez hâte d'aller en débattre avec Madame Saint-Hilaire. Je sais que c'est une politicienne expérimentée. J'ai gagné moi-même beaucoup d'expérience dans les dernières années. Et puis, je pense que ça va être intéressant de voir nos deux visions différentes qui s'affrontent. Nous, tout ce qu'on va avoir à proposer, notamment par rapport au changement climatique, pour faire face à la hausse du coût de la vie. Puis, de l'autre côté, Madame Saint-Hilaire qui déjà endosse les propositions de la CAC, par exemple, le troisième lien alors que c'est complètement à l'encontre d'une bonne utilisation des fonds publics et d'une bonne réaction face à la crise climatique. Donc, j'ai déjà très hâte de débattre avec elle.
1: Madame Labrie, merci d'avoir été avec nous. Bon été.
0: Ben, je vous souhaite un excellent été également. J'espère que vous allez voir euh, la campagne à Sherbrooke euh, sur
1: votre On année. va suivre ça, il n'y a pas de doute. Bye-bye.